0: Hello， 大家好，我是七朵。大家好，我是向向。OK， 今天我们选在一个特别的地方来录制这一期的事业青年的故事。今天请到的主角是向向。Hello，Hello， hello, 大家好，我是向向。向向，可以先介绍一下自己，因为可能大家都还不太了解你。好的，嗯、呃，我是向向，我今年三十岁，之后我从事的职业是市场品牌相关的。我的星座是人见人爱的狮子座，还需要了解什么吗？了，没有了，可以单身未婚。对，我就说感觉这个走向就有点像是在打相亲广告。单身未婚，欢迎单身适龄男青年向七朵留言，寻找我的联系方式。可以，我到时候把你的照片 p 出来。OK，OK， 香香，你现在是失业几多久了？我是刚刚辞职，九月二十多号刚刚辞职。当时为什么走？是裁员吗？不是，我是觉得在这份工作当中体现不到我的价值，所以就选择了、啊。我们今天录的时候可以不用那么官方，体现不到价值这种，咱们可以说人话。这份工作真的体现不了我的价值。个人话不应该是这个工作太逼？<笑>这份工作就是一个螺丝钉的工作，我觉得有我没我都没差，所以我觉得想找一份能撑得起我人生价值的工作。能撑得起人生价值的工作是啥工作呀？我的一些市场动作，我做的一些东西，可以直接影响到这家公司的生死存亡。那我觉得你应该当老板。对，我想当老板，但是我现在没有钱当老板，所以我需要再找一份工作去试错。但我了解，你应该在这个辞职之前就一直在找工作。对，一直在，因为。不知不清，当时是不清楚自己想要什么，所以投了一些感觉很想做的一些大公司的一些东西。但是现在反复在看之前投的那些岗位，觉得自己即使自己进去了，做的事情跟现在事情还是一样的，还是体会不到自己的价值，还是一样的螺丝钉。因为你有你这个部门，没你这个部门，对这家对这对这个公司的业务都是没有差的。所以，我现在不太想再去大的一些公司去上班，还是想偏一些创业型的公司去上班。是，我觉得你是我是聊的这么多失业青年里，现在唯一一个是裸辞。对，裸辞， t t o a l 类裸辞，三十岁选择裸辞，没有任何的积蓄裸，裸辞，<笑>就是因为体会不到自己的价值，不知道自己在做什么。哎，那你辞职之后不会慌吗？不会，我觉得撕了之后自己的状态更好了，每一天从，而且我现在睡眠状态特别的好，每一天从早上到晚上，每时每刻都是由自己掌控的，自己起来知道自己这一天是要做什么，而且每一分，真的是在很快乐当中、很轻松的情感当中度过的。我们想听一些不快乐的事情，我撕之后没有不快乐，那讲讲你之前的不快乐吧。<笑>之前不快乐，其实。之前的不快乐就是因为自己太焦虑了，觉得说自己的成长速度慢于同龄人，之后在这份工作当中得不到自己想要的一些成长，而且钱也没有给到，所以就是很不快乐，很焦虑，所以当时会跟不停的人去交谈，会不停的去酗酒，去去想。摆脱这种焦虑，但其实这种焦虑最好的办法就是停止这种生活状态，赶紧逃离出来。所以我选择了辞职。你刚刚有提到，你说成长跟钱嘛，那你觉得成长跟钱哪个更重要？嗯、在三十岁这个年龄，成长占百分之六十，钱占百分之四十，因为没有一个、嗯。一个一个比较稳定的一个物质的一个基础，其实你我生生活也不会很开心。本质上，因为我是狮子座，我生我就是一个大手大脚花钱的一个人。之后，如果这份工作不能给我一个相对来说有底气的一个生活的一一些保障，我觉得会在这份工作不会很开心。即使这这份工作能得到很大的成长。说到消费，你现在的就是你辞职前的消费是。每个月都是能 cover 起你的开销的，还是几乎就是赚多少花多少，一点存款都没有。月光太棒了,了，房租差不多七千之后，一些生活成本蛮高的，尤其是每周都会喝酒，喝酒成本就已经差不多跟房租的成本已经五五了。那是很厉害，对，就一个人生活，<笑>住着七千的房子，喝着七千的酒，而且我比较喜欢健身，练普拉提，跳尊之后，其实每一项支出都是钱。因为当时工作会很不开心，就会从一些，呃，花钱去寻找一些快乐。我觉得是，我我反观我这几个月辞职之后的生活，我就感觉。好像之前有很多钱是在这几个月就没有花过的。对对对，因为之之前是因为你生活一直不开心，所以你总想花钱找到快乐。但其实现在我们生活已经很平静了，而且没有那么多的压力，所以不需要再花钱去找一些刺激，去找一些乐趣。因为我们可以在平静的生活当中获得一些一些乐趣、一些快乐。比如说，我会站在路边吹吹风，感觉今天天气很好，这个树叶很绿。那我很喜欢，我就很快乐，就不需要花钱去获得的这种快乐，我觉得这种才是最珍贵的快乐。你之前一共有几份工作经历、啊？一共有四份，而且每一份的行业都不一样。第一份是在投资公司，算是资地产类的投资公司；第二类是互联网加地产。第三类是音频公司，第四类是物流物流物流公司。那跨度都还蛮大对对对对对。那之前的这些经历里面，你觉得现在辞职跟你以往工作，比如说辞职失业，有什么状态上不一样吗？嗯、呃，我之前辞职完全是为了说想换一份。首先是共同点是都是想获得更更多的进步，更多的成长。都是在现有的工作当中获不得一些工作中的满足感，所以辞职。不一样的状态是，之前的辞职可能是说成长当中，我想下份工作有更多的钱，更多的经济回报。但是现在是说成长的同时，还希望更注重自己个人的一些感受，比如说这份工作能不能得到一些快乐。从这份工作当中，我们能能不能获得一些怎么说呢？思想中的自由啊之类的，<笑>我觉得这是不是上了年龄的人都会追求的一个事儿？<笑>对对，因为其实二十到三十岁其实是蛮痛苦的一定一个时间段，真的是到了三十岁这个时候，慢慢的要活出自己。对对，慢慢其实知道越来越知道自己要什么了。你刚才有说到说工作的满足感。你觉得你的经历中什么样的时刻能够有这种工作的满足感？就像刚才我跟你聊说，我就回忆从我是从二零一六年工作嘛到现在之后，我回忆说这些工作的一些片段，我觉得蛮有意思的。之前做一些线下的活动，比如说之前会办一些单身趴，之后有两个。一对一对一对 couple 真的是由我主办的单身趴认识的，从相识相知到相恋，之后到结婚领证到生孩子，那都是由我们这这场活动而牵头，这场一个姻缘，一个小生命这样诞生了。后来我觉得这样是一种很,很一种一种一种,一种成就感，由你的工作而带来了一些一个小的生命的诞生，我能体会，因为我。之前不是也做活动的嘛，咱们俩也是做活动认识的。是、嗯、是，我觉得就是活动氛围里面那种，觉得随机性，其实你他、嗯、没有办法被设定。人对人与人之间的真实的接触，人与人之间当下很真实的情感，真实的共鸣，我觉得是很重要的，比在互联网、在公司里面做一些撕逼的事情，线上一些很虚无缥缈、很内耗的事情要重要的多。是，那我觉得。我线上的就是互联网很多工作，其实它是被设定好的嘛。嗯、我们要去监测数据，嗯、要看转化怎么样。但、嗯、是你做 A/B 测试啊什么的，这些其实到最后基本上都是一些城市化的东西。对，但是我觉得在线下，哪怕你把这个方案已经做得很好了，但是你在落地的那个时候、嗯，因为有用户、有观众进来，有参与者进来，那他们会发生什么，你其实是没有办法去设定的。对的，对的。我就记得有一场活动。嗯我跟你的感觉一样，这就是为什么我觉得我我也是非常喜欢做活动的这个点。就有一次我们做了一个经济学方面的一个分享，有一个小伙子过来听，哦，他说完了之后他就主动来找到我们、嗯，说我今天收获特别多，然后说因为我之前是想转行，我想去从事经济金融方向的事情，嗯、但是我没有这份儿，没有这相关的一些背景、嗯。但我今天听完老师分享了之后，我觉得打开我思路了。不是说我去线上买个课，或者我听个谁谁谁教我个啥东西，嗯、而是我自己去听一个我自己想听的相关的分享，嗯、我自己得出来的一些心得体会、嗯。没有人教，因为那个老师也不是说很帮你，那那个分享也不是解决你的就业问题了，嗯、所以他就觉得这种收获特别宝贵、嗯。后来又成为我们志愿者，也对跟着我们活动做了很多场。嗯、我觉得这个事情。很触动我，就很多这种活动上面的事情、嗯，觉得人跟你发生的一些小故事啊之类的，嗯、就是人毕竟是社交动物嘛。因为我们在在上海的时候被封了七十多天，其实一个人生活了七十多天，在满足基本的生活需求之外，你还是有很强的表达欲的。你希望跟人与人之间真实的沟通。我觉得，因为人本质上是社会动物，需要一些情感的一些认同，还有一些情感的一些。一些一些一些一些共识是需要当面去交流的，我觉得这点很重要。但是互联网公司其实给不到一些这样的很，这样的一些一些一一些一一些条件嘛，一些支持。所以我觉得可能做一些现在做的事情，对当下的我来说，可能是没有那么很强的意义感，所以就选择了辞职。我希望我人生当中的每一分钟，今后的每一分钟，都是用自己来掌控的，而不是朝九晚六。或朝九晚十一的坐在办公室里面敲打着键盘，做着不属于你的方案。之后，你的方案的标准评判是因为你的老板喜不喜欢而造成的。但老板喜不喜欢的标准是什么？就是因为他个人喜不喜欢。那其实我觉得这些事情都是没有意义的。有你没你和有这个部门没有这个部门是没有差的。但我希望我之后之后做的工作是，我出的方案是真的可以帮助到这家店或者这。呃，或者或者这个项目是有真正实际的收益的，所以就以后打死不去互联网了。也嗯，暂时暂时这个状态是先把这个 flag 立下来。对，如果你你反悔了怎么办？拍<笑>照片吗？那就那就空腹喝两瓶。<笑>我是一个酗酒青年。那你有没有想过说你现阶段的计划做些什么？嗯，阶段就是还。自己属于一个度假的阶段，就是属于，好好的调理一下自己的身体之后，都就没办法调理吧。还好，就是喝酒让我情绪得到一些放松，之后得到一些快乐。其实现在也还好，因为工作压力没有那么大，也不是酗酒了，就可能是跟朋友见面很开心的喝两杯，想几杯对，小、嗯、酌几杯这个样子。之后可能想说。可能看一些中小公司的一些呃机会，如果就是如果这样继续，可能是说你做的事情更多，你看的，你站的视角更高一点之后，你能，你能所操控的事情更多。你是一个人，你是一个真正有意的人在工作。那其实你说到的是一些比较理想的情况。嗯那就有没有想过不理想，就做最坏的打算最坏的打算就是因为我妈现在自己开了一个美容院，呃、开了吗？对，五十多岁自己开了美容院，非常励志、嗯。所以最不理想的状态下是就是跟我妈，在吉林还是吉林的嘛，所以把那家美容院，宣传好，用用互联网的方式宣传好，用我之前所的工作经验，比如说一些。抖音的一些一些一些一些沉淀，或者小红书、大众点评啊，这样的一些对这些渠道一些理解，做一些宣传，之把这家小店子给做好、哦。我觉得你妈妈真是一个很传奇的女性。对我妈现在是全网粉丝十万加的一个女性，应该就是十万加，至少十万加了。因为我我我上上一期节目采访的那个朋友。他是做了两个月，做了三万多粉丝，嗯、从零开始做、嗯嗯、视频号吗？呃、哦，不是，小红粉很厉害了、嗯，三万多粉丝很厉害。做我妈是微呃视频号，比较下沉的那些城市，哦、视频号、快手。哦，<笑>真棒！你妈多大？我妈是六八年的。我觉得好励志。我觉得今天应该采访你妈，<笑>但是我妈不失业我妈是自己创业、啊。但是还是会有这样的时期嘛，对不对？她怎么、啊、怎么能创业起来？我觉得、啊，所以就是我们以后找工作有个信念，就是这个信念要不就是赚钱，要不就是这个这个工作能给你达到一些快乐，要么赚钱，要么就是快乐。那所以你现在信念是快乐还是赚钱？就是快、哦，你妈的信念已经，所以你的信念可以是快乐，对吗？就是快乐，一毕竟有这个岁数嘛，所以快乐和赚钱占比就是四比六嘛。快乐至少要占六比四，快乐赚钱占四。嗯，因为其实人的，对不起，因为我是受到了上海疫情封闭的影响，所以总会看，总会注重一下，就是就是当下的感受真的很重要。嗯嗯，同意。下的感受。我现在当下是快乐的，辞职之后的状态真的好很多。就是现在不止，嗯，我每天会健身，之后我现在睡眠质量也很好。我之前是焦虑到就每天三四点钟睡不着觉的状态，但我现在是，我十一点钟我倒头就睡，真的倒头就睡，而且睡眠质量很好。到晚我会，比如说我现在嗯当天嘛，之后早上起来的早饭，之后会给我妈去店里忙活一下。然后忙活帮帮店里的活，之后看看我这边也会看一些有没有一个好的工作机会，之后同时再去锻锻身体，晚上再吃个晚饭，之后就睡觉了，就很简单。我觉得这才是,是人一天正常应该有的生活，而不是一天在大的大的互联网公司里面往那一坐，早上九点钟坐到晚上八九点钟，之后不停地写方案，不停不停地在解释说这个你为什么解释说为什么写这个方案，而且写这个方案得不到领导的认可。对，我觉得因为这一天就不是你所掌控的一天，我们要做一个大写的人，呵呵就是真正的人。我我没有想到今天我们聊的，本来我觉得你是一个非常肤浅的人，就是是是一个比较特别的事业青年，但是不知道为什么就鹤，然后已经我认识的你，这样受了上海封闭七十多天的一个影响吧，就会。呃、嗯，这其实都因为只有自己一个人在家，而且在疯狂的抢菜嘛，也要为自己的生存所着想，就会想说，那我天天我在上海的意义是什么？也会回想说，我从工作工作二零一六年到现在这几年当中，我获得了什么？就从哪些当中工作当中获得了一些满足感？就哪些工作是我之后想做的？也感谢疫情，也也只能这么说了，呵呵让我有更深刻的。思考啊！我了解到你是有面了两家的工作机会，还很传奇，嗯、是跟新消费餐饮相关的。因为我觉得，我想下一份工作想找一份，就是、因为我是做品牌市场相关的嘛。我希望说我的市场动作可以直接能带动这个产品的销量，会带动或者咱们不是面试，不用不用不用这样，咱们就直接说。<笑>大家比较想听的可能是你面的这两家公司，你自己觉得比较好的地方，或者说想吐槽一下的地方，或者是你之后为什么没有选择去？因为我我记得你当时跟我说的时候，我觉得这两家公司都还不错，嗯、也算是挺大的，对、啊，都是大公司，之后做的事情也是我想做的事情。之后为什么没去呢？是因为我进去，我后来发现，就是我进去之后，我做的事情跟我现在做的事情是一样的，<笑>只不过是说行业不一样，之后品牌不一样，品牌调性更年轻了，之后行业可能更接近、更接地气了，但是本质上是一样的，我还是一个螺丝钉，我。我我做的市场动作不能影响这家店的一些所有的一些一一些一一些一些进展，所以我就没有去。但我中间是有一个小故事的，很神奇的小故事。你是，我记得你有一家面试的时候，是你都不知道对方是老板。对，因为我是谈合作的嘛，所以就是我会人的很多品牌的一些微信，之后本来想找这个品牌进行内推，没想到。这个人是那个品牌的创始人，我觉得蛮神奇的，也挺惊奇的。嗯，我们聊的还对，也呃，聊的过程也挺愉快。之后老板也都很喜欢我，包括说整个团队的氛围也都很好。但是后来我觉得说这个岗位可能跟我现在的岗位，除了行业不一样以外，做的事情都是一样的，我的价值也是一样的，所以后来没有接那个 offer。其实我觉得这个地方有一个点。就是自己的价值跟别人判断你的价值，其实，在你看来是自己的价值更重要。对的，对的。但有没有一种可能是别人认可你的价值也挺重要的？觉得注重自己的感受最重要，别人认不认可我，我觉得会受影响。就比如说你做的一些一些一些东西，别人不认可，那你会伤心。对的，是这样的。但是所有人都希望你做的事情能得到别人的认可，是这样的。但是。我觉得现在大公司工作，就是你做的事情，其实百分之八十，或者百分之七十都是不受、不受你的领导认可的，你这个公司认可的。我觉得这点是很可怕的。你的价值是由你的领导、你的公司评判的，我觉得这点是不合理的。所以我觉得向长身上就是有一个特别明显的标签，自我，以及非常有勇气。对我之前都是那种，就是我可以。不念国内大学，重新去国外念四年大学的人，自己会去报中介，会办整个留学的一个过程。我是一个知道非常自己明确当下阶段非常想要的一个想要什么的一个人。之后如果当下这个东西不是我要的，我会明确的说不要。那你过往的这些经历里，你有没有工作中最痛苦的事情？其实我我我觉得工作上遇到什么难难处都不是痛苦的，最痛苦的事情就是。你的团队不配合你，之后领导不信任你，这个是最痛苦的事情。但是，一旦你把这个项目做起来了之后，你发现你的你受到了整个团队的认可，这个时候你才觉得你的价值。因为对我来说，我觉得所有的问题都不是问题，只要我比较注重人的感受，只要其实我身边的人认可我，我觉得或者或者信任我，这个是最重要的一个事情。我觉得最痛苦的事情是你信任这个人，但这个人不信任你，这是让我比较痛苦的事情。但这种是不是同事之间？我觉得比较难达成，说我完全信任你，也完全信任我、嗯嗯。我觉得朋友之间有这个要求还 OK。嗯，嗯但其实团队对一个团队来说这很重要，是因为你们是互相并并肩作战的一个伙伴。就、这个信任完全是基于说我们的 OKR 是不是一样的？<笑>是的，是的，是的，是的，是的。那即使 OKR 一样，但是如如果有些人还会故意的。你做了这个东西，也是为你整个 OKR、OK、负责，但他还是觉得你不行，就是质疑你，对你个人抱有偏见。我觉得这点是我不可以接受的。你是一个经常会有别人对你有偏见的人吗？可能，我也不知道为什么，是这样的一个比较有争议性。的人。<笑><笑>我觉得主要可能还是性格个性比较鲜明，因为我就是一个我不是一个会摸鱼的人，我是一个对工作。要求非常高的一个人，我会非常快节奏的去工作，之后我会促使身边的人去工作，但身边的人只想去赚一份工资，但我不是，我想去做一个事业，做一个项目，对，这就这一点就会引起身边很多的人一些不配合吧，他们会觉得我是一个怪人，毕竟是这公司也不是我的，为什么我要这么努力？大家可能会这么想卷，卷吗？<笑>对对对，但是我不会让一个就是，比如说，我不会让大家写 PPT，PPT 就是现在很多公司就 PPT 会调三四五六版，就是因为它的排版啊、它的图片啊、它的字体啊，就是因为不好看。我觉得这个才是不应该的。嗯、呃，你知道吗？我有一个 PPT，、嗯、当时汇报、嗯嗯，我写了十二页吧，还是十五页，反正就十十多页。我最后那个 PPT， 因为每周每周都要跟老板汇报。我应该汇报了两个多月，呃，一、嗯这个 PPT 写到了八十多页，八十八页。我觉我觉得这是最不应该的。<笑>你说这个 PPT 他写了八十多页，就跟他写两页，呃，最后的最最好的那个结果是，老板说。你把这个 PPT 发我。对的，所以就是我为什么不想再在,在大公司工作的原因，这个文化真的受不了。就是你这个 PPT 的好坏程度，真的能影响你这个业务的发展吗？你这个字体的好坏，真的会影响这个 Word 不可以解释吗？其实我我也有这样，因为我自己是广告公司出来的，我写 PPT 肯定没什么问题。嗯、但我自己有的时候会发现，确实写 PPT 的逻辑。其实还好，对外其实就是个资料，你写一写也不会有多少人看的，主要还是在内部价值里面。你跟人家说的时候，稍微上上价值之类的。但是，因为我自己也是要做事儿的嘛，我是要落地的，就我我我是写 PPT、写执行 PPT 的那个人。那我执行的时候，其实我自己很深刻的能够意识到说。很多东西我是没有办法在 PPT 上呈现的，比如说我今天跟你谈判，我跟你谈一些合作的条款条例，然后一些点，其实不是说我这 PPT 写的有多好，而是可能今天我说到了某一个你感兴趣的点，或者说我们俩很有眼缘，或者说我们俩今天聊的很好，才能促成这个。这个东西是没有办法在 PPT 里面呈现的，很细节、很细微的一些东西相关，但是不是最后说这个 PPT？ 我觉得顶多是能够告诉你大概的一个思路。但是这个思路，嗯、你想一千个人都有一千个哈姆雷特呢、嗯？那每个人阅读起来一个 PPT， 那太多其他的，就是各每个人都会有每个人想法对对、嗯。对，我觉得可能更多的还是说，最后你交流一些软性的一些东西上面体现的。是的，是的，所以这就是也是离开大厂的，原因之一，千分百分之一的元素吧。就像其实 PPT 的一些思路，就跟你写方案的一些，就是你老板交给你个方案，之后这个方案的你写了十版。都不满意，老板都不满意，那原因是什么？就是因为老板不满意。<笑>对，老板说你还是把第一版拿给我。对，那其实那他的评判标准是什么？就是因为他的喜好。那为什么？那可能他不喜欢，那大老板喜欢，所以说你的你你所做的这些功夫无用，其实很多都是无用功。那你这些无用功的时间，是不是你可以把它拿出来？他给你工资了呀？是他没有给我。应该应有的工资，<笑>比如说我是正常的上班时间是早九晚六，那我从六点到八点这两个小时的加班时间是应该付我工资。他如果给我的，我、嗯嗯、现在没有对的，嗯、这大多数公司都做不到了，所以他其实没有做到真正的资本家的压榨。好<笑>、啊，现在一票的互联网公司都中枪了。<笑>是的，是的，是的。所以就是我这，所以我暂时我现在现阶段应该不会再往大公司或大的互联网公司再找了。我我，因为其实今天我们聊，从开始聊的时候，你就有说过，说你比较坚定的要去一些创业型的小公司。对的。那你怎么样去判断说这些小的公司就没有那么多风险？小公司首先来说，就是它肯肯定还会有风险，但是小公司的这些那些官僚文化、皮皮的文化肯定不会这么重。因为他毕竟是个小公司，他的成本就在那里。他希望做每一分对他来说都是钱，所以他希望做什么事情都是快，很快能见到效果，而不是让你会写。他不会给你写十版方案的时间让你去做这件事情。可能你写一两版方案的时候，几个人一起投票通过一下之后，我们就马上去落地去实施去操作了。即使错误，那好，那我们再换下一版、嗯。我觉得这是小公司的一个好处，它可以不断试错，对，它可以快速的跑起来，而不是大公司你出了十版方案。还跑流程，之后可能这样两三个月就过去了，你都没有试错的机会，对，可能你已经过了当下的一个风口了。你开始写 review 的时候，开始想，对的，对的，我该怎么写？对的,对的,对的，确实，我觉得这是我们经历过都会有一个体会的地方，是。那你不觉得小公司除了说试错，但是因为因为他在试错，所以也有可能他一直都试不成功。对，样子。但其实，公司干待着内耗的时间是你的时间成本。你去小公司试错，你去真正做事情的时间也是你的时间成本。我觉得真正去做一些事情去试错，而比你真正去躺平要好很多。这才是人生的意义。因为我是一个停不下来的人，我是一个。希望我自己是一直奔跑状态的一个人，所以对我来说啊，可能对大家不一样。我觉得对我来说，我希望是我的有限的时间之内去做更多的事情，去去试错，或者去去真的去完成一个项目，而不是说真的花一些无所谓的时间去构想、去猜想、去写故事、去画画。那其实还是回到之前的问题，就你因为你说过，回到之前你其实提过。说你希望有更强的掌控，嗯、那你为什么不去创业？怎、嗯、么说呢？因为觉得现在自己可能还没有到那个阶段，觉得现在如果是创业化，自己完全去创业肯定是亏钱的，所以还是希望是说找一家公司先去找一家的钱用他的钱去试错。对不起，<笑>还是所以我，我我我我接受这份工资不是很，我接我接受，如果是再去下份。公司创业公司的话，这份工资不是很高，但是能给我很大的一些工作的成就感和一些试错的机会，我觉得我这边是可以接受的，因为毕竟我是拿着人家的钱去试错嘛。那其实得，那你有什么方向吗？因为我这个人本身就很爱吃，很爱喝，嗯、所以而且就是我是一个很爱美的一个一个一个,一个餐饮美容院对吧，完了就是跟反正跟消费相关的，只要跟或者是宠物经济。我觉得我都会考虑，比较符合大趋势的 A、okay.。还有一个问题也比较好奇、嗯，其实之前采访的这些小伙伴都有问过，嗯、在你这个人生当中，你觉得最有成就感的事情是什么？人生当中最有成就感的事情，我觉得是，首先是就成自己越来越好，而且越来越明白自己想要什么，这是最最有成就感就是因为，然后大家都不知道自己当下状态要什么，很多人都向别人寻求一些帮助，但我不需要，我是就是自己知道自己要什么。这儿呢，一件事儿让你特别知道自己要什么，所有的生活当中和工作当中累积起来发生的事情吧，然也会慢慢让自己更加了解自己。但其实最有成就感的，其实还是说。从工作到现在，我因为我从二二零一六年回国到现在之后，现在回国已经有这六年的时间之后，从工作当中真的认识不少的朋友。我觉得这些朋友是我一些向上生活的一些力量的一些源泉。我觉得这是我最有成就感的事。我觉得是这六年当中我所有生活当中的一些最重要的沉淀。朋友，朋友真的是朋友。是，那我觉得你确实很适合干消费这个行业。<笑>是的，是的，就是很有江湖的那种。是的，是的，是的。因为其实我们在大城市漂泊，很多时候都是很孤独、很无助的状态。而且我们现在遇到遇到一种状态，是我们向老家的朋友啊或老家的亲人诉说的时候，他们不懂我们这个状态。但是我们，我在这六年当中遇到的这些工作的朋友，他们也是在一二线。漂泊，他们会遇到同样的问题。我们会互相就是 back to back，back back, 就是互相背对背的去去依靠，之后彼此给彼此的力量。我觉得这是很重要的一件事情，其实当下就是用多少金钱都换不得换不到的一件事情。嗯，就这段日子我跟你天天发微信，我<笑>有这种感觉，有这种体会，<笑>回的可快了。我就在想，你确实是不太想上班了。<笑>是的，是的，是的，朋友很重要。朋友毕竟是自己选择的家人、嗯，我觉得很重要。所以大家不仅要好好的工作，也要认真的去交朋友，不不是谈对象了、哦。<笑> OK， 那差不多了。OK， 那接近尾声的时候，你觉得你有什么想重点分享给大家的小 tips， 或者一些小的心得？我是不鼓励大家裸辞的。我裸辞的原因是因为说我在当下，我真的是自己状态是很痛苦、很纠结、很焦虑，而且是很持续了很长一段时间，差不多两三个月的时间，我都是这样的一个时间，所以我选择了停止这样的状态。如果大家就是觉得当下很不幸福、很不快乐，我建议大家注重当下的感受比较重要。如果你觉得说现在你的经济基础，不足以说让你去裸辞辞职，那好，那你就把你的工作当做一种机械的动作去做，知道，完成它就好。你要多关注一下当下身边发生快乐的事情，让你感到比较满足感的事情。但是如果说，如果第二点，如果你感到你的经济基础真的可以足够让你裸辞，我建议你当下可以休息一段时间，停下来，感受一下身边的爱，感受一下身边的美好。我觉得这很重要。就是我的理解就是说。如果你没有经济基础，其实你就是比较一下，你裸辞之后没钱的日子跟现在痛苦上班的日子，哪个你更能承受得了？是的，是的，你就去选择那个更能承受得了的。是的，是的是的人要一定要为自己而活，不要被一些外边的声音所束缚着。虽然这是很多鸡汤说的话，但也真的是。我们每个人应该做到的事情。好的，那我们今天就先到这里了，谢谢香香、啊，谢谢七朵，拜拜。拜拜